0: MLOPS полезный инструмент для решения бизнес-задач с помощью технологий искусственного интеллекта. В этом подходе создание моделей машинного обучения неотделимо от целей бизнеса. Его еще называют DevOps в мире машин-лернинг. Как МЛОПС может помочь бизнесу? Для чего применим и кто этим занимается? Всем привет! С вами подкаст «Деньги любят техно». Специальный выпуск из серии Data Science. Меня зовут Марина Ефиндиева, я технологический обозреватель и соведущая этого выпуска. С Юрием Каревым, руководителем управления процессов и стандартов моделирования и машинного обучения ВТБ, и Петром Ермаковым, ML-бренд-директором Яндекса, говорим сегодня про MLOPS, как вы поняли. Точнее, Юрий и Петр говорят, а я тут сижу рядом и внимаю. Юрий, Петр, привет.
1: Привет. Привет, Марина. Привет, Петр. Здрасте, все, кто нас слушает.
0: Ну и я сейчас, да, Юрий, передам именно вам слово и начать я предлагаю с определения, что мы называем MLOPS.
1: Это самый интересный такой философский вопрос. Все называют по-разному, устоявшегося определения нет. Я как раз, чтобы это раскрыть, хотел начать э, с того, чтобы рассказать, как вот я вышел вообще на эту тему э, исторически. Я работал э, в банке в рис, риск-технологам, настраивал рисковые стратегии, которые определяют, как у нас человек, пришедший за кредитом, в итоге давать, не давать. И в том числе в них были, использовались, конечно, модели, потому что риски — это самый такой зрелый и давний потребитель моделей. То, что сейчас это называется более широко, искусственный интеллект и так далее, так далее. Там было все проще. Значит, я был риск-технологом, у нас были моделисты, они делали достаточно простые модели, там, набор коэффициентов, каких-то формул. А мне давали эту модель в виде какой-то записи, и я ее заводил в систему предустановленную, машинку. Во-первых, в которой были все данные заранее, да, и в которой эти модели могла крутить. То есть я ее настраивал и там чуть ли не по щелчку кнопки там, с минимальной проверкой, и она на следующий день уже была в эфире. А, ну, в эфире, в смысле, в операционной системе, которая крутила, делает эти оценки. Вот. По мере там, развития своей деятельности в других банках, когда уже банки стали больше, Данных стало меньше, машинки готовые, все, все, что хочешь переварить, тоже исчезли. Тут мы... Я впервые встретился вот с этой историей. Там я взаимодействовал с моделистом, а сам как технолог все это настраивал. А тут я встретился с уже более-менее разветвленной командой, то есть моделисты ходили за данными к специальным людям, которые, да, инженеры, которые эти данные закачивали. С точки зрения внедрения тоже где-то эти машинки были, готовые системы, да, а где-то приходилось их каждый раз довольно долго и тяжело внедрять. И, в общем, так получилось, что я все время на стыке вот этих ролей был и начал задумываться о том, как бы нам с точки зрения процесса этой взаимодействия так описать, чтобы, ну, во-первых, эти роли между собой в удобном виде взаимодействовали, вот, а во-вторых, чтобы вот этот time-to-market, который происходит чаще всего в данном случае последовательно, один свою работу сделал, отдал следующему, может, она на следующем этапе как-то варится чтобы тайм-то-маркет и весь этот процесс причесать. Вот, поэтому у меня MLOPS возник, то есть мы вначале осознали, что это у каждой модели все-таки есть жизненный цикл, похожий на жизненный цикл программного обеспечения, да, а, и то, что вот как бы если IT-разработка там, это, там, грубо говоря, бизнес взаимодействует с IT, там где-то, может быть, на стыке кто-то есть какой-то бизнес-партнер, который помогает переводить с одного языка на другой, то тут мы сталкиваемся с тем, что в общем, есть еще некий некоторые роли, связаны именно с моделированием, машинным обучением. И, в общем, я осознал вот эту операционализацию жизненного цикла по аналогии с ПО для моделей именно от ролевой модели. И мы строили, исходя из того, что мы должны вначале понять, как наши роли будут взаимодействовать, как мы будем строить процесс. И как бы, инструментарий у нас был вторичен, как, бы, как управление процессом, так и всем остальным. Поэтому я всегда, как бы, вот МЛОПС всегда в тех конференциях, выступлениях, где был. Я его позиционировал как ну, совокупность, да, которая идет от организации команд. Но, Петь, я вот хочу тебе в этом смысле просить и передать вот эту историю, а вот скажи, пожалуйста, я знаю, что ты про инструменты, про технологии, про то, как это именно из DevOps вырастает, вот, а вот для тебя или там для твоей команды, скажи, пожалуйста, вот как эта аббревиатура MLOPS появилась как такая отдельная сущность?
2: Да. Привет, дорогие слушателей, я бы хотел сначала сказать, что, судя из моей названия должности, можно сделать вывод, что непосредственно MLM я занимаюсь с другой стороны, нежели э, специалисты в ML Ops, э, и, скорее всего, большинство наших слушателей. Но благодаря большой наусмотренности и предыдущему опыту, который был до текущей позиции, я, наверное, тут и появился. Собственно, как я пришел в ML Ops, э, я вообще в ML пришел из э, программирования. Когда я начал заниматься машинным обучением, я подумал, а как мои скиллы, которые были ранее связаны с программированием, можно воплотить в работе. Может быть, какие-то практики перенять. И так мне стало интересно. Сначала я начал с инструментов организации работы команд, таких как Jupyter, таких как какие-то гайды по хранению датасетов и прочего. Ну и постепенно Я развивался, область развивалась, и она область нас обрадовала какими-то уже готовыми интересными инструментами. Если говорить, что для меня ML тут сложно э, дать четкое определение, потому что мы сейчас находимся в некотором диком западе, можно так сказать, где какие-то позиции возникают и также пропадают. Если ранее мы все на слуху услышали, да, сайтисты, то, несмотря на то, что кадров не хватает, а все равно область растет, и появляется очень много требований к этой области, отказа интерпретируемость и так далее. И таким образом появляются новые какие-то позиции. Они могут быть внутри Data Science, либо как-то на стыке каких-то инженерных подходов. И таким образом, мне кажется, и появилась такая позиция, как MLOps, такая область. Чтобы ответить на вопрос про MLOps, нам нужно вообще сказать, из чего стоит процесс подготовки машинного обучения, решения задачи машинного обучения. У нас, скорее всего, в начале есть какая-то бизнес-проблема, либо бизнес-задача, которую мы хотим решить. Далее мы подготавливаем, берем данные, возможно, анализируем, а действительно ли это проблема, а действительно ли ее можно решить, а решение этой проблемы принесет ли, вернее, как мы вот сейчас техническую проблему решим, а решит ли она проблему пользователей. Таким образом у нас появляются бизнес-аналитики и дата-инженеры, которые готовят э, вот эти вот хранилища данных, где появляются все э, новые актуальные данные. Потом, если в лет пять назад мы бы выкачили эти данные, построили модель машинного обучения, написали веб-сервис э, с API и выпустили это, то сейчас у нас появляется такая необходимость, как э, мониторинг модели, следить за тем, чтобы она протухла или не протухла, нам, у нас появляются задачи, как обновление этой модели, желательно автоматизировать это обновление. Далее у нас возникает проблема, особенно в больших командах. Что если у нас много команд, и кто-то уже решал задачу, ну ладно, не похожую, но связанную с таким типом данных. Может есть возможность как-то поделиться какими-то наработками, моделями, то есть сделать что-то типа своего Hagenface, когда в большой команде вы можете прийти и какую-то часть, например, у вас есть и текстовые данные, и не текстовые, решить с помощью э, применить чужую модель, связанную с текстами. Далее э, у нас появляется необходимость, если мы работаем в команде, как-то синкаться между собой, да, то есть вы готовите часть датасета, ваш коллега готовит часть датасета, как-то между собой взаимодействовать правильно, как-то версионировать данные, версионировать датасеты, версионировать модели, если вы пока что на этапе ресерча. Собственно, вот эти вот все вещи, как версионирование данных, подготовка этих данных в каком-то полуавтоматическом хотя бы режиме, версионирование модели, мониторинг модели, какая-то система, где вы вместе можете проводить исследования, потому что вы можете попробовать разные модели, они дают разные качества. Какая-то система по анализу результатов работы модели. Это все я бы приписал к ML Ops. Да, спасибо, Петь понятно,
1: максимально широко, в общем, ты тоже трактуешь это. Меня это радует, потому что пришли мы с разными разных сторон а, в эту тему. Поскольку ты занимался инструментарием, а, хотел вот что спросить. этот вопрос, который интересует девопсеров, которые хотят развиться в сторону, ну, специалистов по девопсу, в сторону а, модного сейчас и востребованного направления ML, соответственно, MLops. Вот Какие бы ты ключевые раз, различия в инструментарии, может быть, или в подходе MLops, который бы отличал его от девопса и позволял говорить, что это все-таки отдельная сущность. В принципе, Потому что я почему-то задаю этот вопрос, потому что у ну, тоже есть такая боль, когда общаемся с DevSecOps, который занимается всем IT. В общем, тезис такой, а зачем вам все это надо?
2: Тут бы я, скорее, во-первых, не принижал девопсов, потому что это тоже классные, отличные ребята, которые тоже делают классные вещи. Поэтому в первую очередь занимался не тем, что хайпово, а тем, что нравится. Но если есть желание попробовать что-то в MLO, я бы сказал, что ML это фактически совокупность. Ну, если ограничивать, то это знание ML, знание DevOps и знание даты инженерии да, не все целиком, целиком, да, а каких-то базовых вещей всего этого, совокупность вот этих вот трех областей. Следовательно, для DevOps нам необходимо понимать основы ML, собственно, что оно, что такое модель, зачем нам нужны датасеты, таргеты, метрики, возможно, не основы прям крайние метрик, но что они бывают разные, какие-то мы уменьшаем, какие-то увеличиваем, что есть какие-то локальные метрики, есть бизнес-метрики, за которые мы хотим следить как-то так что почему модели мы переобучаем почему они протухают и так далее и дата э, инженерии это откуда берутся данные да то есть если у вас какой-то ходуп кластер или у вас есть очередь кавка либо у вас где-то в Кликхаусе лежат данные понимать что э, есть задачи по эпизодической выгрузке этих данных для переобучения моделей. А, собственно вот э, рост именно надо вот чуть-чуть прорасти в такие вот общие э, Если мы говорим про инструментарий, ну, ML Ops это также, ну, везде может быть построен по-разному, все чаще вижу, что используют Kubernetes, да, в том числе ML Ops специалисты, поэтому, если вы, скорее всего, девопсер, вы знаете этот инструмент, а далее я бы, наверное, пошел в сторону от того, что используют у вас конкретно в команде ML-щики, если нет ML-опса. Посмотрел на эти инструменты. Инструменты для ML-опса есть много разных. да. Опять же, нельзя выучить один инструмент и считать, что вы знаете весь ml OPS, потому что у всех свои вот эти вот исторически сложилось... Мы используем это, но кажется, что ML-Ops и появился благодаря стыке стыку, в основном ML и DevOps, да, когда. ML-щики столкнулись с болью, с болью версионирования, с болью, с болью диплоя этих моделей и позаимствовали опыт из девопса. Ну, либо наоборот, произошло. То есть исторически, скорее всего, область именно так зарождалась, потому что есть у нас обычный девелопмент, где все более продумано заранее было, и такой дикий ml который э, развивался сам отдельно, вот, а потом вдруг опыт, и столкнулись с такими же болями, как э, несколько, 5, 10, 15 лет назад столкнулись софтвер-инженеры. Э,
1: э, да, я, я знаю, что э, со своей стороны хочу сказать, что вот э, с чем мы в практике своей сталкиваемся со сложностями, и со стыкно, это когда речь идет о реальных промышленных данных, потому что там возникает вопрос версионирования, сэмплов, иногда воспроизводимости, сэмплов этих данных, то есть у нас э, выборка данных, она становится тоже некоторым образом артефактом, влияющим на конечный продукт.
2: Все абсолютно так, и как раз понимание, почему мы обучаем модель на э, одних данных, у нас один результат, мы там берем, чистим эти данные, либо убираем какие-то черные пятницы, например, да, и у нас совершенно другие результаты становятся. Это все... Наверное, вот знания хотя бы шапошно а специалисту в МОПСе я бы посоветовал узнать. знаешь, еще
1: очень интересный вот моменты о котором я и хотел спросить, но то, что ты пришел в МЛИС, вообще вот в этом инструментарии из разработки, ну, с, чем, с чем мы сталкиваемся, с такой дилеммой? Значит, опять про себя чуть-чуть расскажу. Вот, этот, вот эта траектория первая, которая была, она была ну, классическая, в том смысле, что моделист мне приносил уже готовую модель и про нее, в общем, забывал. Ну, с точки зрения дальнейшей ее судьбы внедрения. До, вплоть до того момента, когда она в проме там, какие-то результаты мониторинга давала или, или какие-нибудь свечки отказов, например, <laughs> по кредитам. Вот, значит, то есть тут был существенно последовательный подход. То есть была вот одна компетенция Data Scientist, чистый математик, то есть с программированием он был в общем знаком, постольку, поскольку ну, сейчас э, там, огромный пласт э, умеет э, на Питоне что-то написать, но с точки зрения там, правил IT-разработки, код, там, код-чекинга, там, факторинга кода, там, оптимизации, а, ну, они а говоря уж о том, чтобы инструментарий DevOps, как delivery деливери по-русски, это непрерывное, непрерывное внедрение, да? а, то есть вообще многие не, не имеют все представления. Вот э, и дилемма-то заключается в том, что, с одной стороны, э, ценные ресурсы, компетенцию, математика, дата вроде бы, этим всем загружать не очень хочется, потому что чаще всего эти вопросы начинают занимать большую часть времени. То есть постепенно этот дата-сиентист превращается в э, в IT-инженера широкого профиля. С другой стороны, это непонимание очень сильно бьет на time-to-market. Мы на на горизонте разработки моделей и получения прототипа вот моделист а в худшем случае да там если это какая-нибудь регуляторная модель мы получаем вообще аналитическую записку на бумаге которую потом воспроизводят айтишники э, это все нужно перетестировать протестировать вот как тебе кажется все-таки будущее зачем вот за слиянием этих компетенций за тем что моделист все больше и больше будет сращиваться с человеком IT, то есть он все более и более глубокие it компетенции будет получать по разным направлениям или все-таки это неэффективная трата времени моделистов, и в итоге вот куда качнется? Я пока сам для себя, честно говоря, вот трогаю-трогаю довольно давно уже это. Не могу, не могу однозначно ответить на этот вопрос.
2: Во-первых, я хочу как-то поблагодарить тебя, что ты поделился своей болью. Да я тоже не путослышки ее знаю, но мне повезло чуточку больше по причине того, что последние восемь лет, где я работал в качестве дата-сайенс роли, мы, дата-сайентисты и прочие ребята, сами доводили именно решение до прода. Поэтому таких вот непосредственно пересылок моделей, например, по почте и дальше трава не расти, это, такого не происходило. Что же касается, как будет проникать, во-первых, самое важное, чтобы было не все равно. Да. Даже если специалист не умеет а, в код, а, важно, чтобы он как-то ратовал за свою модель, хотя бы следил, возможно, помогал советами, пусть он даже не умеет, но он знает, что это за модель, что там происходит. Главное, чтобы было не все равно. И даже отсутствие компетенции тогда все равно можно преодолеть в виде диалога. Но касательно того, кто как будет знаниями обладать. Во-первых, хочется сказать мой футуристический прогноз, что в скором времени все больше и больше люди будут знать языки программирования. Нельзя сказать, что даже слесарь, да, но, скорее всего, мы постепенно будем приходить к тому, что все больше и больше можно будет автоматизировать простыми скриптами, какие-то бухгалтерские отчеты, какие-то инженерные задачи, которые делаются, возможно, в каких-то ПО- Ну, там можно что-то будет заделать скриптом. Какие-то швейные мастерства уже постепенно, все эти умные швейные машинки, куда можно загрузить. А что, если это тоже как-то автоматизировать? Вот, собственно, мой прогноз, что это скоро будет, ну, не с детского сада, но с начальной школы в виде каких-то сначала простых применений, а потом к университету все более сложных и фактически будет вторым обязательным языком кроме э, как родной.
1: Да, люди заговорят на макроязыке. На макро
2: да. А, а что касается э, того роли, э, я бы сказал, что э, мы видим, что появляются ML-ресерчеры такие позиции, ML-инженеры, да, то есть э, с ростом области э, мы видим, что каким-то образом выделяются именно сильные стороны. То есть, да, ML-ресерчер Скорее всего, предполагают, что ты владеешь языком программирования. Но сможешь ли ты сделать, как ML-ресерчер, отказоустойчивый сервис, наверное, тебя просить не будут, если ты не умеешь, да, потому что позиция ML-ресерчера. ML-инженер немножечко другая. Захотят ли они, чтобы ты изобрел новую архитектуру? Наверное, нет. Но при этом уже имеющийся обучил на данных, сделал... Качественные исследования сделал, чтобы все работало по уму и вывел в продакшн. Скорее, да. Поэтому мы идем к тому, что да, мы шинкуем область на маленькие кусочки, но проникновение этих кусочков, оно все-таки остается. Сложно моя хата с краю сказать, да, когда твою модель, которую ты там так долго делал, ну или недолго, просто отдаешь и забываешь про это. Я думаю, что нужно в первую очередь следить за результатом и всячески помогать. Но какое-то проникновение все же будет оставаться
1: сейчас навел меня такую мысль, что э, ну, проблема-то в чем? Что такие ребята, которые сильные, которые которые у тебя в команде, да, и ты вот, они потрогали программирование, и сильные и в том, и в том, они сейчас, конечно, на вес золота. А уж с бизнес-фокусом, знаешь, когда есть еще умение ставить целеполагание, да, и понимать, что модель мы делаем не ради красивой задачки, там, не как в ней это делается, да, а ради все-таки решения бизнеса какой-то потребности или более человека
2: конечного, который будет что-то пользоваться. Тут бы я добавил, что непосредственно сейчас у меня в команде нет дата-сайтистов, поэтому а, тут будет нечестно вот а, так сказать, но если бы я делал команду дата-сайтистов, наверное, а, сейчас, наверное, я бы хотел, чтобы а, все занимались, чем, они, чем им нравится, и чем они видят максимально свое вэлью, так скажем, да, свое применение, да, своих скиллов. Вот это вот, когда по душе, это, наверное, самое важное. Поэтому, да, самый важный момент, как это правильно применять людей в тех местах, чтобы они не занимались неинтересные, и ненужной а занимались интересной и то, что им нравится. И поэтому давайте пошинкуем область таким образом, чтобы каждый нашел в ней свой уголок. Ну,
1: ты знаешь, да, из-за этого вывод очень простой, что специализация останется, потому что кому-то ближе одно, кому-то другое. Вот ответ.
2: А останется, но при этом это как-то нельзя жить в вакууме. Да? Да. То есть, Пон- ну, да, понятно.
1: Это... Мне ты знаешь, еще кажется, что вот э- инструментарий, который... Ну, понятное дело, что сейчас все, все, все идет на юпитере да, вот, но инструментарий, который бы позволял именно моделисту, дата-сайентисту работать и что-то делать пригодное для высоконагруженных систем, мне кажется, он тоже должен будет развиваться с тем, чтобы ну, из-под руки дата-сайентиста все-таки выходила ну, что-то, что более
2: внедрябельно, я так скажу. Кривовато. Внедрябельно. Мне очень понравился термин. Да, тут правильно сказать, что, конечно же, И область растет, и инструменты, если мы будем делать инструменты, которые не уступают удобности, но при этом являются более быстродейственными, почему бы нет? Так, например, кликхаус, такой мем, что кликхаус не тормозит, да, и все его начинают, ну, не все, но очень много кто его начинает использовать, потому что когда они стоят перед выбором, что использовать. Они видят успешные кейсы применения этого инструмента. Они видят, что этот инструмент решает их задачи полностью. И, естественно, когда такой выбор, и он быстрый, почему бы нет? То же самое модели. Почему, например, такая любовь к линейным моделям? Да, мы знаем, они хорошо интерпретируются. Мы знаем... Ну, опять же, не про все будем говорить, но хорошо интерпретируется, быстро работают. Но если какой-нибудь градиентный бустинг, там, кат-буст, который хорошо инферится на ГПУ очень быстро и дает гораздо лучшее качество, почему бы не пересесть на него, если нет дополнительных ограничений? Поэтому в том числе дело за инструментами. И... Тут тоже интересный вопрос, а кто создает эти инструменты? Программисты, дата-сайентисты, девопсы, мл-опсы. Тут Интересная тоже...
1: отдельная тема большая, да. Откуда это появляется, на чем, на, на чем все работают. Там действительно должна такая вот модель компетенции быть, что все должны быть погружены в, во все области экспертно практически.
2: Да, и... и ты еще... Да, извини, ты еще... Потребил там Jupyter, ну, во-первых, не все работают ä, только в питоне, тут ä, как, не будем всех огульно обвинять в этом, ä, потому что есть люди, которые сразу ä, имеют какие-то ограничения, что у нас только jvm стек и мы идем в Java, Scala, Котлин, и ничего другого не будем делать, да, Книги даже пишутся, и люди работают, делая дата Science на Java. Есть люди-специалисты, которые поигрались в Jupyter, но поняли, как, какие есть ограничения у него, какие проблемы, и начинают, назовем так, переучиваться да, заранее, писать код красивый ВДЕ, потому что они знают, что его надо как-то сопровождать, им надо как-то делиться, его надо как-то удобно версионировать, его надо выводить дальше в продакшн, и сразу выбирают какую-нибудь пайчарм, чтобы потом не разгребать эти авгивы и конюшни, а сразу делать красивый. Да, они пострадают первые несколько месяцев, полгода. Но переучившись, они мало что потеряют, но при этом много чего найдут.
1: Да, да, тут согласен, и даже запрос такой есть от моделистов, там, ребята, научите. Ну, Потому что у нас, почему, я же не говорю, я не хотел там агульно сказать, что все только в питоне... И лепят что-то, там сидят, да, просто там с учетом того, что идет, когда идет фабричное производство, там массу однотипных моделей, то, конечно, в общем-то, инструменты, те, которые есть, используются достаточно однотипно. Да, спасибо тебе, Петь, за очень интересный, содержательный э- и просто приятный разговор. Марина, я тогда передаю Тебе слово.
0: Да, Юрий, Петр, спасибо вам большое за этот э, невероятно бодрый и откровенный диалог. Мне было очень интересно его послушать, и я надеюсь, что нашим слушателям тоже. И я прошу вас, э, знаете что, для того чтобы, э, если уж люди дослушали до этого момента, наверное, им тема интересна, и MLOPS они каким-то образом хотят либо изучать, либо уже в нем Можете ли вы порекомендовать, что по этой теме можно почитать, посмотреть, кого, может быть, из авторов, может быть, какие-то подкасты, может быть, YouTube-каналы? Ну, то есть, есть ли какие-то ресурсы, которые вы можете от себя порекомендовать, потому что, ну, в интернете много всего, весь интернет не перероешь, а, может быть, все-таки по вашей рекомендации стоит что-то посмотреть?
1: Ну, я, я... Так отвечу, что у нас часто часто как тема возникает, а когда же появится вайтбук? по МЛОПС, какое-то такое общеустоявшееся руководство, по аналогии, по ДиЛОПСу такие уже есть. вот. Ну, я, я надеюсь, что, может быть, мы с Петром его напишем, и тогда дадим на него ссылку. А так нужно больше участвовать. Я, лично я, конечно, на всех информационных ресурсах, не буду сейчас называть, называть как говорится, это ну, известно, всех технологических Просто беру и делаю подписки и смотрю все новости по ключевым словам. Поверьте, это да, участие в конференциях, которые связаны с искусственным интеллектом и Эмэлем. поверьте, это существенно больше, чем работающий, занятой человек может переварить и успеть просто прочитать. Вот. А дальше там уже и ресурсов будет разных. Там, Во-первых, Петр же сказал, что очень широкая специализация. Кто-то себе выберет тему по душе и будет уже
2: дрилдаун погружаться в соответствующем направлении, найдет. Да, я тут еще добавлю. Во-первых, наверное, стоит посмотреть про самые популярные инструменты, Uh, и уже от них каким-то образом идти на uh, DVC. И команда, которая занимается DVC, да, uh, у них есть не только DVC, но еще другие решения можно посмотреть, потом по ключевым словам перейти, посмотреть на другие решения, на решение MLflow посмотреть и через него пройти. А uh, Evident AI, они занимаются, делают open-source, занимаются дрифтом данных тоже, Фактически задача ML Ops следить за тем, как ваши данные меняются со временем. Также есть курс бесплатный на ОДСАИ по ML Ops. Там 4-5, по-моему, лекций. Можно их в Ютубе просто даже найти, посмотреть, ознакомиться и тоже по ключевым словам походить, что вас заинтересовало, что нет. Также есть... Вот с книгами сложнее. Я видел ML Ops от Орелли, вот, но, опять же, не могу не рекомендовать, не не рекомендовать, потому что еще как-то до этой закладки я не дошел. Но можно опять ознакомиться. Я уверен, что, по крайней мере, ключевые слова там будут правильные. И, скорее всего, если хочется развиваться, то практика, 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 попробуйте перенять, если вы ml специалист перенять практики Девопса в обычного Девопса в свои продукты, свои решения. Если вы все-таки DevOps, попробуйте построить свою первую модель машинного обучения. Вы знаете, что это такое?
0: Спасибо большое за ваши советы и благодарю всех наших слушателей за то, что были с нами. Ну и, конечно, попрошу вас подписываться на наш подкаст, потому что мы еще планируем несколько выпусков с очень интересными темами из серии Data Science. Всем спасибо, всем всего хорошего, пока-пока. Спасибо,
2: до свидания. Пока-пока. До свидания.